0: Merhaba, POTS'a hoş geldiniz. Ben Zehra. Bu hafta 7. bölümümüzle karşınızdayız ve sizler için gerçekten ilginç bir konu seçtik. Yanımda da her hafta olduğu gibi türkü var.
1: Selam herkese. Bu hafta biliyorsunuz Cadılar Bayramı. 31 Ekim gecesi de dünyanın pek çok yerinde Cadılar Bayramı'nı kutluyorlar. Türkiye'de de şimdi böyle yavaş yavaş bazı organizasyonlar Cadılar Bayramı'nı kutluyor, böyle
0: çeşitli partiler düzenliyor olsa da bu sene Zehra benim için bir ilk olacak. Evet Türkiye'de şu anda böyle okul partileri filan oluyor amaç da genellikle ilginç kıyafetler giymek, kostümler giymek. Ama şimdi biz burada yurt dışında olduğumuz için gerçek anlamıyla tecrübe edebiliyoruz. Mesela süslemeler başladı. Bizim komşularımız da çok başarılı işler çıkartmışlar. Ben bazen gece yürürken irkildiğim oluyor açıkçası. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Özellikle Cadılar
1: Bayramı'nın kökeni böyle İrlanda, Birleşik Krallık, Kuzey Fransa'ya dayanıyor. Oradaki keltlerin bir festivali aslında başlangıcı. O yüzden Birleşik Krallık da şu an İngiltere'de de bayağı şey dolu dolu kutlanıyor. Her tarafı dediğim gibi süslüyorlar. Cadılar Bayramı'nın böyle çok masalsı bir yanı var bence. Gerçekten o kostümler, süslemeler, o turuncu temalar bana hep böyle küçükken okuduğumuz masalları hatırlatıyor. Zaten o da hep Avrupa'da geçtiği için hep bizim bildiğimiz bu meşhur masallar. O yüzden şu an Cadılar Bayramı nedense bana öyle şeylere çağrıştırmaya başladı.
0: O yüzden hazır bu masalsı ortam varken etrafımızda biz de sizlerle masallarla ilgili konuşalım dedik. Ama bildiğimiz taraflarıyla değil biraz da bilmediğimiz karanlık taraflarını anlatmak istedik. Karanlık tarafları Cadılar Bayramı'nın bence
1: atmosferine de yakışacak. Çünkü gerçekten aslında büyüdüğümüz masalların altında böyle yatan korkunç temaların olması biraz ürpertici beynimizi küçükken nelerle doldurmuşuz. Bunların hepsini şu an konuşuyor olmak
0: ilginç olacak bence. Pods uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast.
1: Birimiz Kanada'da, birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk
0: sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk. POTS'ta her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki POTS'ta neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
1: Evet, hadi başlayalım.
0: Kutladılar bayramı her sene 31 Ekim'de kutlanıyor. Normalde senin de bahsettiğin gibi pagan kökleri var. Ama günümüzde artık seküler bir kutlama haline almış. Herkes kutluyor. Pagan kelplerin kutladığı bir festival. Kışın başlangıcı olarak bir Kasım'ı kabul etmişler. Yaz sonunda böyle evlilikler oluyormuş hatta. Ölüler kutu sanıyormuş. Bugün de de ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiklerine inanıyorlarmış hatta. O yüzden bu kötü ruhları uzak tutmak için ateşler yakıp kostümler giyiniyorlarmış. Bu gelenek zamanla işte bugünkü anlamıyla bildiğimiz Cadılar Bayramı'na dönüşmüş.
1: inancına göre böyle yeni yılda, yeni yıl dediğimde 1 Kasım oluyor. Onların kendi yeni yıla öyle. Bu yeni yıldan bir gece önce de bu fani ve ölüler arasındaki sınır kalkıyormuş. O yüzden böyle kendilerini bu
0: ölülerden, cadılardan koruma ihtiyacını bu yüzden hissediyorlar herhalde. Bu ortalıkta dolaşsına inandıkları ruhlara tanınmamak için maske takmaya başlamışlar, kostüm giymişler. Zamanla da cadılarla, perilerle, ilbislerle özleşleşmiş bu bayram. Ama
1: aynı zamanda bu yeni hasat, ekinler falan da çağrıştırıyor bana. Çünkü bu ruhların ekinlere zarar verebildiğini düşündükleri için biraz aslında bu bayramda tarım da önemli. O yüzden balkabakları falan böyle her tarafın sebzelerle süslenmesi. Ben geçen de Canterbury'nin katedrali çok ünlü bu arada. İngiltere'nin böyle Anglikan Kilisesi'nin artık böyle başı falan burada şey o katedralde. O yüzden o katedrale tura gittim ve her tarafı şeyle süslemişlerdi. Balkabaklarıyla böyle yeni hasatın yeni meyveleriyle böyle turuncu bir
0: havaya bürünmüştü katedral. Çok güzeldi. Bu dönemde sık sık böyle korkunç masallar da anlatılıyor. Ama sanırım bir masalın korkunç olması için çok uzaklara bakmamıza gerek yok. En çok bildiğimiz masallar bile aslında karanlık bir tarafa sahipler. Bugün size onlardan bahsetmek istiyoruz. Hepimizin
1: küçüklüğünde duyduğu artık bu masallardan haberi olmayan insan yoktur herhalde dünya çapında. Çok yaygınlar çünkü. Bu Disney filmlerine de konu olan... Masal deyince aklımıza ne geliyor? Yani Zehra
0: şöyle masal deyince aklıma ilk hangi masal geliyor? Hmm, pamuk prenses geliyor sanırım. Ben küçükken hep böyle pamuk prenses olmak istiyordum. Onun gibi siyah kısa saçlarım vardı falan. Çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor>
1: Benim de kül kedisi geliyor mesela. Yani kül kedisi, pamuk prenses, kırmızı başlıklı kız, Hansel ve Greter. Rapunzel. Bir sürü masalları sayabiliriz. Günümüzde bu masalların böyle... Bizim okuduğumuz kitaplara yansıyan ya da bu Disney filmlerinde gösterilen versiyonlarıyla orijinal versiyonlar arasında baya bir fark var. Bizim bildiğimiz bütün bu meşhur masalların büyük çoğunluğunu Alman Grimm kardeşler yazmış ya da böyle köy köy dolaştıkları Alman köylerindeki eski masallardan böyle kulaktan kulağa aktarılan anonim masallardan derlemişler. Ama bu derledikleri eski masalların, Zehra'nın da dediği gibi çok şey yönleri var, problematik, korkunç yönleri var. Ama zaman içinde bu yönler çocuklar daha iyi anlayabilsin, sindirebilsin diye pek çok öyle yumuşatmışlar.
0: Şimdi biraz o masallardan bahsedeceğiz. Evet Grimm kardeşler 1700'ün sonları 1800'lerde yaşamış iki Alman kardeş ama gerçekten senin de bahsettiğin gibi dünya edebiyatına inanılmaz tatkıda bulunmuşlar. Bildiğimiz çoğu masal onlara ait. Grimm kardeşlerin Jakob Grimm ve Wilhelm Grimm gerçek
1: mesleği zaten dil bilimcilikmiş ve edebiyatla ilgileniyorlar. Ve ömürlerini bu masalları derlemeye adamışlar. 200'den fazla da masalları varmış. O yüzden şu anda bildiğimiz bu meşhur masalların çoğunu onlar derledikleri
0: için onların masalları sayabiliyoruz. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Fareli köyün kavalcısını biliyorsundur. Benim küçükken okuduğum versiyonlarında hep köy halkı farelerden kurtuluyordu kavalcının sayesinde ve böyle mutlu bir şekilde bitiyordu. Fakat aslında o öyle değilmiş. <gülüyor> Bunu çok sonradan <gülüyor> öğrendim. Normalde aslında hikaye oradan sonra başlıyormuş hatta. Kavalcı böyle para istiyormuş sanırım. Yaptığı bu hizmetin karşılığında. Ama halk sözünü tutmuyormuş. Kavalcı da buna öfkelenip tıpkı işte fareler gibi sesinin büyüsüne kapılıyormuş çocuklar. Kavalını çalıyormuş. Ve sonra o çocukları köyden götürüyormuş. Ve çocuklar bir daha asla bulunamıyormuş. Aileler çocuklarından uzak kalıyorlar falan. Böyle bir... Trajedi var aslında. Evet. (gülüyor) Sanırım hep masallar bir mesaj veriyor biliyorsun. Herhalde emeğinin karşılığını birine ver yoksa kötü şeyler olur mesajı vermek istemiş aslında gülüm kardeşler.
1: Zehra şu an
0: fark etti ve
1: çok ilgin. Çünkü benim küçükken okuduğum masalda, Fadeli Köy'ün Kahvaltısı masalında bu sonla bitiyordu ve ben... Bu masalın zaten olduğu şeklinin bu olduğunu sanıyordum. O yüzden sen anlatırken böyle bir Hım, nasıl yani <gülüyor> diye düşündüm. Gerçekten benim versiyonumda Köyün kavalcısı çocukları kaçırıyordu. Ve çocuklar böyle hepsi gidiyordu. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir tane çocuğun koltuk değneği vardı. Ya o çocuk koltuk DNA ile artık böyle yürüyemiyordu ve koltuk DNA ile yürüdüğü için de
0: yetişemiyordu o çocukların şeyine. Mesela sen bunu okuduğunda büyük ihtimalle küçük müsündür Seni nasıl etkilemişti hiç hatırlıyor musun? Aslında zor bunu söylemek
1: çünkü muhtemelen bilinçaltımı etkilemiştir yani. Şu an mesela bu koltuk DNA çocuk da şu an aklıma geldi. Çok hatırlamıyorum bile paray köyün kavalcısı nasıldı. Şu an sen anlattıkça biraz daha zihnimde. Canlandı. Tekrardan canlandı ama senin de dediğin gibi herhalde aldığım mesaj birinin emeğinin karşılığını ver yoksa sana gününü gösterir tarzı bir şey olmuş
0: olması gerekiyor. Aslında ilginç yani Grimm kardeşler dönem hakkında ince detaylar da sunuyor. Mesela karanlık yıllarda da biliyorsun veba vardı fareler filan basıyordu kentlere onlardan mesela ilham almışlar. Yani masalların da kültürel değerleri çok büyük çok fazla. Belki bir gün Türk masallarını da inceleyebiliriz. Kesinlikle çok güzel olur. Çünkü Türk mitolojisinde de böyle
1: çok değişik yaratıklar var. Çok değişik hikayeler var. Benim zaten çocukken en sevdiğim masal ben bu şeyleri bir kenara bırakıyorum. İşte Uyuyan Güzeldir, Rapun Güzeldir falan benim çocukken en sevdiğim masal Keloğlan. <gülüyor> Keloğlan'ın bir sürü masalı var. Evet. Benim sevdiğim bir tane kelo olan masalı var ama kelo olan masalın başka kimse de duymadım. Belki dediğin gibi Türk masallarını anlatırken size onu anlatırım. Ben bilmiyorum ki hangi arkadaşımla tanışsam siz şu kelo olan masalını biliyor musunuz diye soruyorum ama kimse bilmiyor. Acaba diyorum bunu böyle bizim ailemizde uydurulan bir masal
0: Belki amanem bile uydurmuş olabilir. Ben şeyi biliyorum. Şey çok klasik değil mi? Kelo olan tepe göze karşı mı? Böyle bir şey var. Evet yani.
1: o bayağı anne hani mitolojik, Türk mitolojisinde olan bir şey. Ama benim kere olan masalım farklı. Neyse size onu bir ara anlatırım. Ama benim şu an bahsetmek istediğim masal Uyuyan Güzel. Çünkü ben şok olmuşum Uyuyan Güzel masalına bakınca. Çünkü şöyle bir gerçek varmış. Uyuyan Güzel'de nasıl oluyor? Uyuyan Güzel'de kızımız uyuyor prensesimiz. Çünkü eline bir şey batıyor kıymık. Bazı masallarda kıymık, bazı masallarda iğne batıyor. Çünkü bir cadı ona böyle lanet etmiş oluyor bu kız uyusun diye. O yüzden o iğne battığı için uyuyor. Ve böyle 100 yıl falan uyuyor herhalde. Biliyorsunuz bizim okuduğumuz versiyonunda prens geliyor ve prensesi öperek, uyan güzeli öperek uyandırıyor. Ve her şey tatlılığa bağlanıyor. Ama orijinalinde böyle değilmiş. Çünkü orijinalinde... Prens geliyor. Uyan güzel'e tecavüz ediyor. Yetmiyor. Uyan güzel ikizlere hamile kalıyor. İkizlere hamile kalan uyan güzel nasıl oluyorsa ikizleri doğuruyor ve çocuklardan bir tanesi annesinin parmağını emerken tesadüfen onu uykuda tutan o şeyi çıkarıyor. Artık iğneyi ya da kıymığı çıkarıyor ve bu şekilde
0: uyan güzel uyanıyor. Gerçekten çok ilginç bir çocuk masalı olması. Bunun şu anda çocuklara okutulduğunu düşünebiliyor musun? Yani ben düşünemiyorum. Kesinlikle gerçekten çok şey. Mesela ilginç. şeyde de bu küçük deniz kızında da aslında deniz kızı prens de olamıyormuş. İntihar ediyormuş. Yani köpüğe dönüştü diye geçiyor masalda ama... Çok travmatik şeyler bence bunlar. Evet bir şey söyleyeceğim. Şu an yine şaşkınlıklar yaşıyorum. Çünkü
1: ben çok üzülüyordum küçükken şeyi okuduğumda. Bir arkadaşım Kuşadası'na geldiğinde ona bu masalı göstermiştim. Ve o da çok şaşırmıştı sen nasıl bunu okudun diye. Çünkü bendeki versiyonun da yine Deniz Kız'ı kendini bıçaklayarak intihar ediyordu. Arkadaşlar bilmiyorum. Çünkü benim annem edebiyat öğretmeni. Belki o yüzden bendeki... Masalların versiyonları daha şey olabilir. Neyse o. Daha orijinaline yakın olanlar olabilir ama şu an mesela şaşırdım
0: sen bunu söyleyince. Çünkü sonu mutlu sonuna bitiyor normalde? Normalde mutlu sonuna bitiyor. Hatta düşünsene filmi falan var yani Disney böyle bir şey yaptığını, film yaptığını.
1: Bu arada bu Uyuyan Güzel Masalını söyledim. İzlediğim bir filmde bununla ilgili çok benzer bir şey yakalamıştım. Abla Con Eya diye bu meşhur İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın bir filmi. Bu filmde de gerçekten masalın orijinalinde gördüğümüz olayın filmdeki bir yansımasını görüyoruz. O yüzden şimdi spoiler vermeyeyim. İzlemek isterseniz çok güzel bir filmdi zaten. İzleyebilirsiniz. Türkçesi sanırım konuş onunla diye çevrilmiş olabilir. Bir de Hansel ve Gratel vardı sanırım. Evet. Hansel ve Gretel gerçekten en problematik olanı. Gerçekten en travmatik bu herhalde. Barındırdığı unsurlar inanılmaz. Şunu düşünün. Bir aile var ve bir ailenin yiyeceklerini çocuklarıyla paylaşmak istemediği için bu bir. İkincisi çocuklar özbabaları tarafından ölümcül koşullara terk ediliyor. Ormanın ortasına bırakıyor yani adam. Bu iki. Dahası bu eşi öldükten sonra evlendiği kadın istiyor diye yapıyor. Yani burada bir üvey anne faktörü var ve babanın cinselliği tercih etmesi var. Sonra tavuk kemiğiyle insan parmağını ayırt edemeyecek aptallıkta bir cadı ve tabii ki yamyamlık. Çocukların cadının altınlarını çalması. Burada hırsızlık var.
0: Sonra da düşünsene bir çocuk bunları dinliyor ve huzurlu bir şekilde uykuya dalıyor. En kötü yanı bence artık bu
1: çocuklar cadının altınlarını çalıyor. Çocuklardan biri cadıyı yakarak öldürüyor ki burada çocuk cinayet işliyor. Ve çocuklar altınları çalmış cadıyı yakarak öldürmüş bu altınlarla babalarını bulunca babanın da çocukları elinde altınlarla görüp timsah gözyaşları eşliğinde bu altınları kabul etmesi var. Gerçekten böyle inanamıyorum. Çok ilginç bence.
0: Ya Tabii ki de böyle edebi eserlerde etik, ahlak aramak niyetinde değiliz. Bizi sadece ilgimizi çeken, ilginç bulduğumuz kısım bunların çocuklara okutulması. Yoksa gayet edebi anlamda çok değeri olan eserler yani. Evet aslında bu metin orta çağda yaşanan
1: açlık ve kıtlık. Sebebiyle ailelerin çocukları böyle ormana terk etmesi gerçeğine dayanıyormuş. Çünkü insanlar gerçekten masaldaki durumu bir zamanlar yaşamış. Gerçekten yemekleri çocuklarıyla paylaşacak durumda değiller diye çocuklarını böyle
0: ormana terk etmişler. Hatta bu o kadar böyle gerçekçi eskiden olabilecek bir olaymış ki şimdi bir anımı anlatmak istiyorum burada. Biz böyle ailecek bir araba yolculuğundaydık ve arka koltukta da kardeşimle dedemle birlikte oturuyordum. Bir şekilde Hansel ve Gretel'den açıldı konu ve ben bu masalı filan anlatmaya başladım. İşte dedim yemek bulamadıkları için gitmiş anne babası, üvey annesi çocukları ormana bırakmış dedim. Dedem camdan dışarıya bakıyordu. Bir anda böyle bize döndü. bir şerefsiz dedi. <gülüyor> Dedem anlattığım şeyi gerçek sanmış çünkü... Olan bir şey olabilir belki diye gerçekten her gün televizyonda da aslında o kadar korkunç şeyler görüyoruz ki o Müge da falan kayıp çocuklar falan dedim anlattığım şey gerçek sandı ve <gülüyor> çok sinirlendi bu üvey anne ve babaya gerçekten bakıldığında
1: olabilecek şey bu masalların hepsi hani Aa, çok kötü travmatik mide bulandırıcı diyoruz ama hepsi aslında insanların yaşadığı şeyler o yüzden gerçekliği yansıttıkları için Güzel ama bunu çocuklara ne kadar okutmalıyız bunu bilmiyorum. Çünkü mesela Hansel ve Gretel'in orijinal halinin şu an bu anlattıklarımız hepsi var yani. Şu an çocukların okuduğu versiyonunda dediğimiz gibi bu terk edilmeleri, hırsızlık, yamyamlık bunların hepsi var zaten. O yüzden hala çocuklar bunlarla yetişiyor. Bunu biraz böyle tartışmak gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum
0: problematik olan başka bir kısmı da mesela cadıların hep kadın olması, erkeklerin kurtarıcı olması, mesela kötü erkek avcıların bile son anda hep öldürmekten vazgeçerek kahramanlaşması. Yani hep böyle erkek karakterlerin iyi olması, pozitif olması. Mesela cüce oluyorlar, ana karaktere yardım ediyorlar ve de mutlu sonun hepimizin bildiği gibi evlenip çocuk doğurmak olması. Şu an orijinal hallerini okumasak da yine de bu çocukların bu
1: masallardan etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu masalların altında yatan birçok alt metin var. Birçok alt metini biz çocuk olarak hepsini alıyoruz zaten ve kafamızda belli başlı toplumsal kurallar oturmaya başlıyor. Mesela Pamuk Prenses'i ele alalım. Pamuk Prenses'in öperek uyandırılması sahnesinde... Bir kadının isteği dışında öpülmesi bir anlamda taciz edilmesi var. Ve bunun da ötesinde bir ölünün öpüldüğünü görüyoruz ve bu öpücün onu dirilttiğini görüyoruz. Bu gerçekten bayağı problematik bir şey. Çünkü çocukların aklında gerçekten bir insanı isteği dışında öpebilirsin gibi bir anlam yatabilir bundan sonra.
0: Bir kurtarıcıya hep ihtiyaç olması zor bir durumdan çıkmak için.
1: Evet yani bu masalların en kötü yanlarından birisi her zaman böyle olumsuz kötü koşullarda bu prenseslerin mücadele etmeyi yok saydıklarını görüyoruz. Asla mücadele etmiyorlar ve her zaman dışarıdan gelen başka bir kurtuluş yoluyla bu bir peri oluyor, bu bir prens oluyor onları sürekli onları kurtaran bir insanın gelmesi gerekiyor. Kendilerini asla... Tam anlamıyla savaştıklarını göremiyoruz. Sürekli bu prensesleri kurtaran bir erkek görüyoruz. Böylece erkeğin kadın için böyle kollarında güvende hissedeceği, böyle hayranlık duyacağı bir simge haline gelmiş oluyor erkekler. Ve sürekli böyle bu şekilde hayatını sürdüren bağımlı prenses tipleri tüm... Ödülleri alırken bağımsız kadınlar, senin de dediğin gibi büyücü olabilir, cadı olabilir bunlar hep bir böyle a kötü
0: olarak gösteriliyor. Evet oynadığımız aslında bilgisayar oyunlarında falan da hep öyleydi küçükken hatırlıyorum. En basitinden Mario örneği mesela o kuledeki prensesi kurtarmaya çalışıyorduk. Bunun hatta edebiyatta böyle damsel in distress diye bir
1: kavramı var. Böyle ortaçağ hikayelerinde de görüyoruz bunu. Başı dertte olan genç bir kız, böyle ejderha tarafından kaçırılmış. Bir erkek için de böyle kahraman olmak için en az bir damsel in distress, böyle kötü durumdaki yardıma muhtaç bir kadını kurtarmak bir şart olarak koşuluyor. Senin de dediğin gibi Mario'da da bu var, oynadığımız bütün baktığında... Video oyunlarında da bu problem var. Hani masalları bir kenara bırakıyorsun. Video oyunlarında da tamamen bununla ilgili tekrardan bir anlatı sürdürülüyor.
0: Ama bu konuda artık insanlar yavaş yavaş böyle bir farkındalık oluşturmaya başladılar. Ve edebiyat alanında gerçekten güzel gelişmeler var. Mesela Asi Kızlar Uykudan Önce Hikayeler gibi bir kitap var. Böyle bir kitap görmüştüm ben çok ilgimi çekmişti. İçinde çok güzel illüstrasyonlarla birlikte harika işler başarmış gerçek kadın hikayeleri var. Mesela Coco Chanel vardı, Frida Kahlo vardı, Cleopatra, Merkür hep böyle tanınmış kadınların hayat hikayelerini işleyen bir masal kitabı. Masalların çocuk gelişimindeki yeri de önemsenemeyecek kadar fazla olduğu için böyle alternatiflerin çıkması çok sevindirici, güzel bir haber bence. Artık çocukları
1: daha böyle alternatif masallarla büyütmek gerekiyor. Hepimizin şu an ne kadar aşmaya çalışsak da çocukken bunları duyduğumuz, bunlarla büyüdüğümüz için hepimizin aklında aslında bu bahsettiğimiz kurtarılmaya bekleyen kadın, kahraman, erkek modelleri bir şekilde yatıyor ve bunları aşmamız gerekiyor. O yüzden en azından yeni yetişecek çocukların bunlardan bağımsız bir şekilde senin de dediğin gibi başarılı kadınların hikayelerini okuyarak masallar dinlemesi daha güzel olurdu bence. Ama hala edebi değer olarak eski masalları da çok seviyorum yani ama Kesinlikle. onları şu anda bir edebi eser olarak okurum. Çocukken okumak ne kadar doğru ne kadar yanlış şu an tartışmanı tabii ki.
0: Ya Bunu filmlerde de görebiliyoruz. Mesela bu Pixar'ın çıkarttığı Brave filmindeki karakter ya da Frozen, Karlar Ülkesi sanırım. Oradaki karakterlerin yine kendi kendini kurtarması yani daha böyle kız kardeşliğe dayanan bir hikaye olması. Bunlar güzel gelişmeler. Sizin ben çok merak ediyorum sonunu öğrendiğinizde en şaşırdığınız hikaye neydi ya da böyle küçükken sizi çok şaşırtan... Anlar, hikayeler olmuş muydu? Bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Ya
1: da şu masalda şu vardı diye bizi şaşırtacağınız sonlar varsa da bizimle paylaşmayı unutmayın. Lütfen bekliyoruz mesajlarınızı.
0: Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.